0: Bye-bye. <sniffs> Sejam bem-vindos a mais um podcast do Clock. Eu sou o Felipe Vieira e eu estou empolgado. Estou empolgado porque é a última vez que nós faremos um podcast com um guia não tendo sido lançado. De rolar, Davis.
1: Olá, meu amigo Felipe Vieira. Olá, nosso querido ouvinte. É isso mesmo. Segunda-feira, dia 5 do 4. O guia estará nas suas mãos, você que comprou na pré-venda. E você que não comprou, tem até quando, Felipe? Até domingo para comprar? Até domingo? Até que horas nós manteremos a pré-venda?
0: Até domingo a hora que... Até hora do Big seg... Brother. E Isso, isso. Eu ia falar até segunda hora que eu acordar, mas é, vou colocar domingo até a hora que eu vou dormir.
1: Pronto. Começou o BBB. Acabou, é isso?
0: Acabou o BBB, acabou a pranele. Então Então se, ah, tá. se você tá. Ah, Não, 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 depois eu compro. Começou o BBB, começou o top de 5 segundos. Já vai falar: rapaz, o guia, corre, sobe pro quarto, compra, liga o computador, compra e assiste o Big Brother. Ah.
1: Ah. E esse ano tá facinho de comprar, tem opção de Pix, tem opção de transferência bancária, tá tudo lá. Então, você consegue fazer o pagamento na hora, a gente já identifica e tal. Então, acelera. Acelera aí e aproveita é, o descontinho aí do, do promocional. E se você quiser se tornar assinante anual, também dá tempo, né? As, se torna assinante anual e aí é, já ganha o guia. Então, aproveita e, e, e já garante todo o pós-draft e o draft do ano que vem também.
0: Exatamente. Lembrando que se você for assinante anual, é, a gente vai disparar um e-mail aí pro, pro seu e-mail cadastrado no, no site, tá? E quem fez a compra do guia também vai vai receber aí um e-mail cadastrou. Então, ah, não sei se meu e-mail tá certo, ah, não recebi.
1: Olha Feche o spam.
0: O, olha o spam que vai ter, que vai estar tá por lá e vai estar tá naquele e-mail, tá então Mas de qualquer forma, ah, não recebi, é, dia 5 do 4 já é segunda-feira, meio-dia ainda não recebi, meio-dia provavelmente a gente vai estar disparando. Duas horas da tarde, não, não recebi, manda mensagem para gente na, no Twitter, na, na DM, que a gente já, já resolve isso rapidamente. Então vamos gente, lá, Diz. temos muitas coisas para resolver hoje. Falei semana passada aí que a galera podia mandar comentário e a galera se empolgou, né? Se empolgou. Tivemos eu nove comentários hoje. Então bastante pergunta aí é, complexa e, e avançada pra gente, pra gente responder. Mas vamos lá, é assim que eu gosto. Sem trabalho não tem graça. Então vamos pros
1: comentários. Manda vamos lá. Samuel Molman. Moelman? Fala, meus caros, o início do último podcast envelheceu rápido com a troca dos Dolphins. Com isso, se dois dos três times que buscam QB, Panthers, Broncos e Patriots não conseguirem subir, irão descer, cara, acho que, eu não sei os Panthers, eu não parei pra pensar nos Panthers descendo, mas os Broncos e os Patriots têm grande chance de descerem se não, não conseguirem pegar o seu quarterback. Acho que os Patriots nem estão pensando mais muito no quarterback nesse momento, tá? E são dois times candidatos sim a descer, dependendo da oferta que tiver.
0: Eu vou te falar uma coisa, os Panthers não selecionarão mais baixo do que a 8. Ah, então, olha aí. Então pode ficar com esse pensado, se não vier QB, vai vir um offensive tackle, ou Russian Slater, ou PNC, essa oh. é a minha info. E dos Panthers eu tenho acertado aí, desde 2018, 100% de acertos na primeira rodada.
1: Ele manda mais duas perguntas. Como vocês veem, vocês veem o Jerry Jones selecionando o Pitts como forma de fazer valer o contrato do Deck? Com certeza, se o Kyle Pitts cair na 10, eu acho, que eu acho pouco provável nesse momento, uhum. mas não impossível. Acho que o Jerry Jones puxa o gatilho como ele puxou ano passado no CFL. Também acho. E terceira, com a contratação do Semi Watkins, como prever o draft dos Ravens? Eu acho que o Semi Watkins chegou, mas a necessidade de wide receiver ainda existe. Isso não quer dizer que o time vá necessariamente de wide receiver na primeira rodada. Eu acho que wide receiver e edge rusher são as duas maiores necessidades do time na primeira rodada.
0: Não é como se o Sam Watkins fosse um dos jogadores mais confiáveis.
1: É. Para você, você deixar pode... de selecionar. E né? eu já peguei no pé do, do João Cavazzani, que torce para pros... Pros Ravens dizendo: Ah, nos quatro jogos que ele vai ficar saudável, vai ser ótimo. <risos> Augusto... Pode escalar
0: que se ele jogar quatro quartos, né? É que tem esse problema. Hum. Você, jogador de fantasy, você vai escalar os você... senhor Se ele jogar os quatro quartos, provavelmente você não vai se arrepender. O problema, não, é... É que... o problema é que raramente ele joga os quatro quartos. Aí você se machuca no primeiro drive e fica com zero pontos.
1: Exatamente. Opa, fechei aqui. Não, tá aqui. O Augusto Balzan. Começa com uma anedota. Jason Leitch, eh, general manager dos Bucks, diz que Blaine Gabbert teria totais condições de substituir Tom Brady no futuro, quando esse se aposentar. Difícil acreditar que esse senhor montou o elenco campeão da NFL. Ele tá jogando conversa fora. Agora a pergunta: está valendo uma matéria na ESPN e. Opa, aqui. Estava lendo uma matéria na ESPN que mostrava a precisão nos passes dos quarterbacks desse draft. Trey Lance teve péssimos números em todas as distâncias. 0-10, 11-20, mais de 20. Perdeu para Philip Franks em todas elas. Todas as avaliações de Trey alegam que suas grandes virtudes são um super braço e muito atleticismo. Ou seja, os mesmos pontos fortes de Franks. Já discordo em gênero, número e grau aí, porque o Philip Franks não tem atleticismo como o do, o do Trey Lance. Entretanto, o primeiro está muito mais bem avaliado. Afinal, quais são as outras qualidades de Trey Lance que o colocam como um prospecto de topo de draft? Cara, tomada de decisão é, infinitamente superior à do Philip Franks. Capacidade de colocar toque na bola. Arm talent. A gente não está falando de braço forte, a gente está falando de talento de braço, que são duas coisas bem diferentes. Tá? É um jogador que a bola dele não flutua. Olha um touch do Fellade Franks, e olha um touchball do do, do Trey São duas coisas absurdamente diferentes. Tá? É, falam muito da precisão do do, do Trey eu nem acho tão ruim, para te falar a verdade. Essas estéticas de passes completos em tal distância e tal, são meio enganosas. Tá? A gente tem que contextualizar um pouco. Tá? Mecânica não tem comparação capacidade de estender as jogadas, presença de pocket, ou seja, tudo. São dois <risos> corebacks que não estão no lidando
0: mesmo... Lidando com a pressão. Cara, o Felipe Freitas lidando com a pressão é uma das coisas mais tenebrosas que eu Tenebrosas.
1: E eu falo como um torcedor do Florida Gators, que eu suportei ele vendo um bom time sendo detonado por ele. E não é como se o Kyle Trask fosse um dos meus corebacks prediletos, mas foi um upgrade gigantesco. Então, assim... É, Trey Lance tem todas essas qualidades, sabe lidar com a pressão, toma boas decisões, tem arm talent e tem atleticismo. Precisa evoluir um pouco essa precisão falada, mas eu não acho que seja tão grave quando se fala. Quando eu pego a precisão de, de tape do Trevor Lawrence, ela também não é maravilhosa, tá? é, e precisa ser testado em mais alto nível, amadurecer algumas coisas mas aí a comparar com o Trey Lance eu acho a ah, com o Philip Franks eu acho uma comparação que não não tem nem como ser feita assim hum. é, João Store me ajudem a saber se eu estou louco estava pensando uma possibilidade para os Packers mover o Darnell Savage para a função de Nickel e draftar o Trevor Mering para Safety o que acham dessa ideia seria viável para vocês não lembro muito do Savage no college, mas já li que ele fez tal função em Maryland. eu não gosto da ideia. Vou deixar o Felipe falar, porque eu já falei bastante na outra resposta.
0: Cara, dá para fazer, ele fazia isso. Mas assim, é, o Savage está num ponto que, que quem tem que se mover é o
1: cara que está chegando, não ele. É, é o que eu penso também. Né? Sabe? É, ele se provou como um bom safety. Exato.
0: Não vai mexer em dois negócios, dois lugares ao mesmo tempo, usando duas mãos que vai dar errado.
1: Você
0: é cê, cê eu, quer eu... um níquel? Pensa num cara para lá. Não vai mexendo que tá dando certo. Isso, é. para mim, é, é furada. É, assim, se você me falasse, pô, o Travel Mary caiu muito mais do que deveria, os Packers aproveitaram a oportunidade. Pô, vamos pensar em quem que, quem que pode fazer isso. Beleza, aí é uma outra situação, mas é muito improvável que o Merrick caia demais no draft para chegar nesse ponto. Eu preferiria fazer o caminho oposto, né? pô preciso de um nick, eu vou procurar um nick, não jogar o cara que está jogando muito bem de, de, de safety, passar para as posições e pegar um novato e jogar lá.
1: E a gente assim... Não sabe como ele ia se comportar na NFL como nickel, né? Que não é a especialidade dele. E nem se o Trevor Merck ia dar certo. Então eu tenho o um risco duplo. Digamos assim. Sandro Santana, o conhecido grande e velho garimpeiro. Um abraço. É, mestre, se o Fornani pegarem o McDonald's a Pick 3, não seria um Rich? Particularmente não gosto. Seria mais do mesmo. Tô com muito medo disso. Pode ficar com muito medo mesmo, que o boato é forte e as pessoas têm que entender que não é a gente que quer fazer isso. É, é, os, é os times que estão é, colocando. Não é os times, os insiders principais que estão colocando isso, né? E, cara, pra mim sim, pra mim seria um reach na 3. Eu vou
0: te falar uma coisa. Uma classe normal, eu não me incomodaria tanto. Ah, sim, uma classe com dois quarterbacks. Exatamente. Não me incomodaria, pra falar a verdade. Porém, uma classe que você tem aí ah, cinco. Fields. Cinco quarterbacks, né? Que, que uma classe
1: que você lá. tem Justin Fields?
0: É, tem o Justin Fields e provavelmente estará disponível ali, né? Mais do que isso é, é, a, é a, outro ponto errado que é você gastar não só uma, mas três escolhas para pegar o Mac Jones, né? Na verdade quatro escolhas para pegar o Mac Jones. Aí eu acho que, é, que fica o, que dá para considerar o Rich. Porque você. O seu draft capital não é mais uma primeira rodada, são três. Então, aí eu acho que é, que é realmente bem problemático. Você não é tá um selecionando. É, é como se você estivesse selecionando, por exemplo, o Mac Jones na 30 e agora tá selecionando na 3, de fato. É,
1: uma meu ainda meu. dá pra dar um, uma, uma, dar um desconto, que é um swap, né? Então, tipo, tudo bem. Sim, sim, uma, sim. Mas é, você ainda tá uma, gastando essa, né? É, tá gastando duas, né? Exato. Então, é, Mas mesmo assim, na 3, numa classe com, com fields, com lance tal, você sair... Se pegasse na 12, eu até ia ficar dizendo, ah, ok, beleza, né? Uhum. Mas lá na 3 eu acho um reach sim, e o Boato está muito forte a gente... É, você lembrou bem no último podcast. É, o Daniel Jones começou assim. Né? Ah, um, vamos lá... É, pode ser que eles vão atrás do Daniel Jones. Eles gostam do Daniel Jones. Ó, fulano de tal falou. Opa, estão falando demais. Quando viu, era o Daniel Jones. Então,
0: sempre começa desse jeito. É impressionante é. como... É, é, o, o Draft Twitter não aprende, cara. todo é. ano Solta um boato que todo mundo. Cá, 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 isso nunca ah, aconteceu. É, ah, é, eu parei coisa com bizurda. isso. Aí, aí passa 10 dias. O tá mesmo boato, ficando mais forte. Ah, aí, chega na hora, rapaz, não é que aconteceu
1: mesmo? É, é, Acontece, é draft, assim. cara. Você é assim, tem umas 4, 5 escolhas que tu não consegue explicar. Entendeu? Azaio Wilson, na primeira rodada. Ninguém, ninguém falava isso aí, cara. Entendeu? Pintou, tipo, uma semana antes do draft, 10 dias. E aconteceu, e por aí vai, cara. Então não adianta ficar é, esses exageros aí de, de, de achar que nada de diferente vai acontecer. Uh, vamos lá. Renato Parente. Tenho três dúvidas referentes ao draft e uma talvez ao draft 2022. Eu acompanhei zero a temporada de BIU, que passou, mas é que Wilson é claramente no segundo melhor quarterback da classe? Já respondo. Ah, não. É.
0: Segunda-feira tem, tem surpresa aí.
1: É, mas não, não é claramente o segundo melhor coreback da classe. Eu vi algumas jogadas que foram boas e tal, mas queria entender porque ele está sendo considerado por alguns melhor que o Justin Fields. Então talvez entre o terceiro e o quarto melhor da classe para mim, podendo brigar contra o Lance. Não, acho que não existe um consenso, tá? E para nós sempre foi claro, quem acompanha o The Clock, que a preferência é pelo Justin Fields. Mas o que Wilson é um prospecto muito bom, cara. No guia vai estar tá lá explicando o porquê. Se New England pegar o Jimmy Garópolo, para onde iria Mac Jones? Cara, o Mac Jones está cotado para muitos times e agora mais ainda para dentro do top 10, né? E eu não vejo New England pegando o Jimmy Garópolo. Você vê isso agora nesse momento?
0: Não, eu acho que o Garoppolo vai acabar ficando em São
1: Francisco. São Francisco também, também tô achando. Pelo menos por um ano. E três, eu tô torcendo para que os Giants não façam caca nessa próxima temporada. Mas Se for o caso de desencanado Daniel Jones, eu sei que vocês já meio que desencarnaram, mas eu preciso ter fé. Quem é e quem são os QBs para prestar atenção na próxima temporada do College? Sam Howell? Cadman's Loves? Spencer Rattler? Spencer Agora sim. Spencer Rattler já pode sair? Pode. Ah, tá, ele, foi, ele teve um ano de, de redshirt? Exato. Ah, tá, não lembro. É, agora,
0: importante. Qual? Ah, estamos em abril de 2021. Quer dizer, falta um ano para a gente lançar o guia do, de 2022. Mas, neste momento, o QB1 de 2022 seria o QB6 em 2021. Sem sombra de dúvida. Né? Mac Jones seria o QB número um em
1: 2022. É, é isso. Sim, sem titubear. Exatamente. Todos os caras que, de 2022 que eu, olhando hoje tem muitas dúvidas. Claro, Joe Burrow apareceu do nada, Zach Wilson explodiu em um ano, é, o Danny Haskins quando, quando apareceu explodiu em um ano e assim por diante então pode pode é bem plausível que apareça mas olhando hoje não é uma classe que empolga
0: é, olhando no ano passado a gente havia três novos que empolgava bastante né é, é, Trey Lance o, o Fields e o, e o Lawrence então assim é, já já vai torcendo para que apareça um Zach Wilson para que apareça um Joe Burrow que apareça um Mac Jones né porque
1: um Donny Reskins que não seja vagabundo. <risos>
0: não, não nada, se quiser.
1: Ah, o Donny Reskins era bom, só o problema é que a vagabundagem tomou conta, né? Então, aí também não tem milagre. Mas é isso, cara, quarterbacks de um ano vão precisar aparecer, senão nós vamos ter o um draft daqueles Cinco é, assim, com poucos nomes na posição, né? Exato. Vamos lá. E tá, ele já fez as perguntas dele. Felipe Amorim. Boa tarde a todo mundo que não suporta história moderna. Quem gosta só tarde mesmo, porque ele sabe que eu também detesto história moderna. Sim. Gente, estou quebrando a cabeça para entender qual direção meus Steelers vai nesse draft. O time tem buracos em todos os níveis da defesa, talvez a secundária menos, mas Joe Hayden e Steven Nelson já estão mais para aposentadoria que uma grande extensão e Edmunds é só ok. E ainda por cima o L poderia receber reforços. Poderia não, acho que precisa muito. Ainda assim, eu vejo muita gente batendo nessa tecla de running back. O time ano passado era um dos senão o com menos dinheiro investido na posição e apesar do jogo corrido não ter sido bom, eu sou mais a favor de montar um comitê e deixar a bola na mão de quem está indo bem no dia. Para vocês, para qual caminho vocês imaginam o time indo e qual caminho vocês acham que seria o mais indicado? O mais indicado é reforçar é, a linha ofensiva e sanar os buracos da defesa. E eu não vejo o time indo na direção de running back, não é uma coisa que historicamente os Steelers fazem na primeira rodada.
0: Há rumores que gostam demais de. de Najee Harris, né? Então, Dolphins tem que ficar esperto, porque já, já vi aí gente falando que se tiver disponível na 24 é a pique dos Steelers. Olha só. Agora. O comitê chegou a a embalagem para esse comitê bom aí de BNB, <risos> pronto, de McFarlane e, e calar a embalagem.
1: Comitê
0: né? é. então, maravilhoso aí. Qualidade.
1: Hum, vamos lá. Aqui. Pera, 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 fechei assim. Aqui. Ah, não. É o Wesley, torcedor dos, do Seattle. Ainda vendo rumores dizendo que o Russ não estará na week 1 sendo trocado. Uh, já vou descartar essa pergunta, cara. Tipo, não. Não acreditamos que o Russell Wilson vai ser, vai ser trocado na semana 1. Um, tá? E os quarterbacks que a gente é, falou, do, ele pergunta quais quarterbacks para prestar atenção para 2022, é basicamente os que a gente falou. tá é, Howell, Spencer Rattler, com as, com as considerações que o Felipe já fez. E aí ele fala da schedule do, do, do Seahawks, Pergunta se é um time 8, ele apostaria em 8 9, porque a esquerda não é difícil. Cara, eu acho que é um time para brigar aí pelas suas 10 vitórias. Acho que esse ato é um time sempre para brigar pelas suas 10 vitórias. É, aquelas vitórias que o...
0: Há um ponto
1: muito importante aqui, com o
0: senhor Russell Wilson. Com o Russell Wilson, com o Russell Wilson. Então, oh, essas então, é 10 vitórias estão tá garantidas. Agora, ah, que, né, nesse, nesse, nesse caso aí, nessa
1: suposição de
0: se ah, Russell não, não estar aí, aí pode brigar que é top 5
1: nesse draft. É. é o Russell mascara muita coisa. Caio Anucci! São duas dúvidas sobre essa classe de, classe de Edges. Jalen Phillips, sem os problemas de lesão, é um talento de top 15, pelo menos? Para mim, não. Para você, Felipe. Não, não, não. É um jogador top 25, 30, é, mas...
0: É, top 15 um pouquinho puxado, é. mas é, é um jogador que, de fato, as lesões dele trazem demais ele para baixo. Exatamente.
1: Agora vamos ver o que ele mais ele pergunta aqui. Quanto da produção do Russo pode ser replicada na NFL? Pelo que eu vi da tape, a grande maioria de suas jogadas de impacto foram pressionando pelo meio, onde sua envergadura e velocidade ajudam muito ou quando o tackle vai fazer o combo block no DT e ele fica com o caminho livre no backfield. Já nas jogadas em que ele se viu obrigado a enfrentar o offensive tackle, pareceu perder a maioria dos duelos, não mostrando bent nem o uso das mãos. Estou ficando louco? Ou ele não é, é, ele não é essas coisas mesmo? Eu discordo um pouco de você aí, cara, eu não concordo muito não, acho que o Rousseau so conseguiu gerar pressão por fora, ele não é um jogador de bent espetacular, mas eu gosto do uso das mãos dele, Claro, tem coisas para refinar e tal, é, acho que ele não gerou pressão suja só, acho que ele gerou realmente é, pressão pe pela capacidade dele de gerar, ele tem um burrush de qualidade, então assim, eu acho que assim, ele não é um jogador espetacular, talvez se tivesse jogado em 2020 teria se tornado um jogador melhor, mas é um jogador que me agrada bastante, eu não, não concordo não, não sei a opinião do Felipe eu
0: confesso que o ProDay dele me deu uma desanimada bruta. O ProDay dele, nós vamos falar disso daqui a pouco. Um cara que é, ao meu ver era cru, com um potencial atlético muito grande, chegar no, no ProDay, é, ainda mais nessa economia de ProDay, né, que todo mundo é excepcional, e não ser excepcional me fez levantar algumas questões, que inclusive debateremos neste final de semana para fechar o dia.
1: Eu discordo dessa questão de dizer que ele tem sexo sujo, que ele só produz pelo meio e tal, eu discordo bastante, acho ele um jogador bem seguro. Eu acho que ele é um jogador para range aí de final de, de, de top 20 em diante, mas acho ele bem, bem seguro e tem um potencial de crescimento Bem grande para mim. Uh, próxima pergunta. Tá. Ah, ele queria agradecer especialmente, Felipe pelo feedback que me deu no Twitter a semana. Eu tô com um perfil para postar algumas análises é o Olheiro NFL, arroba oleiro N. Se puderem dar essa moral, também agradeço. Forte abraço e longa vida, OTC. Obrigado, Caio. Quem puder, segue lá o Olheiro N. Tá. E fechando, o Rafael devedove Vedove, Vedove, Boa tarde, mestres. Dúvidas sobre prospecto. A diferença entre Jalen Wells e Devonta Smith, Smith é muito grande? Os dois estando disponíveis na pick 12 do Eagles. Quem vocês escolheriam, já tendo escolhido Jalen Rigor no ano passado? Eu não acho tão grande, mas eu acho o Jalen Rigor um jogador com um teto maior, até por ser mais jovem e tal.
0: Também estou com você, cara. Eu, com
1: ah, eu iria com o Daniel Eu acho que o Edmunds é capaz de fazer mais coisa na liga, não tem é, tanta desconfiança, etc. E tal. Qual o motivo do Dylan Moses estar caindo tanto nos mocks Sendo que no processo passado ele era presença constante na primeira rodada e agora tratado como escolha de dia fim de dia 2 ou dia 3. Valeria a pena pegá-lo em qual dia ou rodada Abraço. Cara, o Dylan Moses, ele teve uma sucessão de coisas. Ele teve problema de lesão. Ele foi envolvido para ser o Mike do time ele não foi bem, ele não conseguiu processar o jogo tão bem de quando ele tinha menos responsabilidade, jogando no Wixside e tal é, então isso tudo derrubou eu acho que a derrubada dele é, é um pouco exagerada acho que os, os, os scouts estão pegando um pouquinho pesado com ele né? mas acho que isso muito passa pela é, expectativa que se tinha com ele eu pegaria o Dylan Mouzzi no final do dia 2 com tranquilidade
0: e acabou de chegar uma pergunta nova aí, Diz. Manda Nesse aí. Último momento. Chegou. Pergunta do Luca. Boa noite, queria saber qual QB nessa classe tem mais Army Talent? Valeu e parabéns pelo trabalho.
1: Trey Lance, pra mim. É. Army Talent puro, Army Talent mesmo, Trey Lance. Combinação, braço, tudo, pra mim, Trey Lance. Se não, ficaria com Justin Fields.
0: É. Eu acho que assim.. Todos os quatro eles tem.. eles têm argumentos a, a seu favor, né? Eu acho que o Trevor fica um pouquinho atrás. E daí se você me dizer que prefere o Zeco Wilson, que prefere o Trey Lance que prefere o Justin Fields, pra mim acho que tá.. Tá
1: válido. Tá ok, exato
0: mas eu vou com o Trey também. O,
1: Trey Lance. Ah, o braço do Trey Lance é sacanagem pra mim, né? Ah, é parecido com o do Josh Allen, não. É melhor no sentido de ser mais preciso, de conseguir colocar um toque na bola e tal. O Josh Allen era mais força mesmo. Braço, canhão. Hum. O Trey Lance tem mais coisas aí. É isso. São essas os comentários.
0: É isso. Então, vamos lá, Davis. Pra finalizar, né, já que a gente não, não teve um combate esse ano, a gente ficou dividindo o que aconteceu nos ProDays para cada programa. Então, essa semana aí a gente, é, a gente teve alguns ProDays relevantes: Duke, Miami, North Carolina, High State. Então, vamos, vamos passar por todos esses, começando por Duke. Duke que teve o Chris Ruff, que infelizmente não pôde, é, não fez os drills, né? mas mostrou uma coisa importante que é o tamanho do braço do
1: garoto. É, exatamente, que pesou que pesou também 10 libras a mais do que estava listado, né?
0: É, mas isso, isso eu confesso que eu já esperava, né? Já, já tinha sido falado que ia, que ia ser por aí mesmo, mas é chegar aí... Na verdade, ele pesou 5 a mais do que ele, do que ele me falou, né? Estava ah, listado ali... Estava 2,
1: 3, listado.
0: É, e acabou chegando em 240 ainda era para ter um pouquinho mais, é, mas a, a envergadura acho que é o mais importante, que, que era algo que preocupava alguns dos, dos scouts, e aqui eu vou ser, mais uma vez, não aguento mais falar de Chris Ruff, Chris Ranf, como pode esse cara estar tá sendo simulado na sétima rodada, não faz eu não...
1: o menor sentido eu não consigo entender muito a lógica disso, sabe? Eu não consigo, De... cara. É, porque, assim, sentido, cara. Jogadores, jogadores similares é, são colocados em outra situação, em uma situação bem melhor e tal. Então eu não consigo entender o porquê, sabe? De... Ah, o peso
0: dele é ruim? É ruim. É ruim. E tomou muito, muito prejuízo no nosso... Nosso, na nossa fórmula por conta disso. É. Mas o peso de vontade. Não estou comparando. Não,
1: é, então, cara. Aí é, o que eu falo que, que fica pesando o capacete, sabe? Se o Chris é. Rumpf jogasse em Georgia, ia estar todo mundo entorrando por causa do peso dele? Com a produção que ele tem?
0: Não. Cara, ele é o terceiro que mais produz impressões. E assim. Constantemente, ano após ano, ele produz. Ah. Não é um year on, wonder. Ano após ano ele continua produzindo.
1: E Qual daí, foi o ele... tamanho do braço dele?
0: É... Putz, eu tô com a envergadura total dele, foi 80 polegadas. Deixa eu ver o tamanho do braço. Olha. É... Mas assim
1: é. 33 e até... 3, 3 quartos, né? 53,
0: 3, 4 3, 3, 3 quartos tá excelente, cara.
1: Aziz Ozulari, o -Zular. o Ozulari, desculpa, Ozulari, 34/8. Sabe, não é uma diferença absurda.
0: É, e o Ozulari assim, ele foi um ponto é, bem surpreendente, né? Eu acho que É, eu não é, um cara achava de que, é, não achava que ele tinha uma envergadura ruim, né? como como você achava. Mas eu tinha na minha cabeça que ele tinha uma envergadura sólida. Não. A envergadura do Ojulari é ótima. Então, é, a gente comparando aqui, eu, eu olho e falo, cara, por ó, que ó, as pessoas não gostam de, de cruzar?
1: A gente tem um, um, um baseline né, que a gente usa assim, é, que a gente, do, do de um curso do Sky é Academy. Só, só para matar, ó, um, falar.
0: 61% é o, o armamento dele.
1: É, eu ia dizer, para um outside linebacker que joga em pé, né, no famoso outside de 3, 4, 33 e 1 quarto é um número na média, tipo assim, no meio. Ó, uhum. aqui tá, tá ok, tá? O dele deu 33 3 quartos, é isso? Isso. Então, cara, o dele deu quase, deu quase 75. Sabe, daria, tipo, o, o bom, né, do, do conceito. Então... É... é o que eu falo, cara. O hype é tudo, o contexto é tudo na... nessa... nessa parada de... De... de scout, às vezes. Se o cara jogasse para uma universidade que tivesse sei lá, nove vitórias por temporada, eu duvido duvido que ele estaria tão cotado tão lá embaixo.
0: É. Mas enfim, mais um aí quem pegar a Chris Ruff pode comemorar. Indo para Miami, Miami tivemos os três, os três Eds. E daí tivemos Gregory Rousseau, que para mim foi uma decepção. É, não foi bem no, no, nos drills de, de, de. Me viu vertical, muito bem, né? De, 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 de Tricone. Aí me preocupa bastante o Tricone. Dele mudança três, de direção. É. 3.47 só na, na escala do Haas. É, 40 já foi até bem. Mas assim, esse tricone correndo 7 segundos e meio. Não, foi bem ruim. Ai, me deu uma desanimada assim que. De, mas forma geral, pegar... de forma geral ele ainda saiu com um Haas bom. 7.7. Ah. Tá, tá, tá de bom pra ótimo. Mas é, eu esperava um Haas de 9 pra cima do Gregorio Sol
1: foi muito bem o ras dele porque as medições dele são maravilhosas né o cara é. tem 11 de braço é de mão desculpa oh, 11 de braço ser é um cotoco: 11, <risos> 11 de mão 34 3 quartos de braço né 6, 7 de altura então o cara é um animal nesse ponto é. né de biotipo. mas ele realmente foi mal ele não saltou bem e tal uh, parecia um pouco perdido no pro Day, essa é a verdade em determinados uhum. momentos ele parecia um pouco perdido. E aí, para piorar a situação dele, o Jalen Phillips teve um proday excepcional né nos, nos drills, né, cara? Excepcional. É, não mediu tão bem na, no, nas medidas de braço, tamanho de mão, mas o cara meteu é, 4,56 nas 40 jardas, né? E 4,13 no short shuttle. Exato.
0: E daí, para comparar o tricone dele... Foi quase meio segundo mais, mais é, baixo. É 7.01. É então, aí, aí é uma coisa que, que a gente levanta a orelhinha, né? O é. Jano Phillips terminou aí com um Haas de 9.9. Seria o décimo quarto é, Haas mais alto aí de um de Ed Rusher desde 1987. Além dele, tivemos também o Queens Roach. Sei que... porra nenhuma. É, o Prince Roach só, só correu as 40 jardas, mas também mediu um pouquinho abaixo do que estava imaginando. É, não correu o Tricone, mas foi até relativamente... Relativamente não, foi bem no, nas 40 jardas, não tanto quanto o Jermon Phillips, mas foi melhor até do que o, do que o Russell, com 4,68. É,
1: acho
0: que assim, de forma geral, os três, os três Ed Rushers Mostraram que são prospectos é, bem relevantes para o Sim. É, Acho que o Rousseau. Diferentes.
1: O, o Rousseau vai ter times que vão desconsiderar a medição dele, do, do coisa e vão dizer: ó, esse cara tem o potencial físico, a, a, o biotipo que a gente procura, né? Tem outros que vão levar muito em consideração o, os drills e tal. Né? Agora, o Jalen Phillips, com certeza. Uh, os times olha, vão olhar com mais atenção, talvez alguns voltar no tape dele por conta da, da agilidade, tá? O que pega o Jalen Phillips são as lesões, né? Que ele teve muitas e tal e algumas bem preocupantes, assim. é,
0: Basicamente jogou um ano só.
1: É. Fica, fica
0: puxado. Aí partindo para North Carolina, North Carolina tivemos os, os Running Backs aí, né, Dois Running Backs importantes, dois Running Backs possivelmente estando no top 5 aí de quase qualquer board. De Avento Michael Carter. Isso aí mostra, assim, foi boa. É, foi bom pro day desses caras? Foi bom. Mas numa classe, geralmente, quando a gente olha, assim, o topo da classe de running back, é, numa classe boa, a gente vai estar tá olhando pra Rá sempre acima de 9.
1: É verdade.
0: Porque, né, é raro a
1: gente pegar... O.
0: O Jonathan Taylor. O Jonathan Taylor quebrou Quebrou o Haas.
1: pulou ah, pelo menos no salto, quebrou, quebrou quase o recorde, não sei o quê. E aí é. vai. Ah,
0: o. J.K. Dobbins. Aqui é... é o J.K. Dobbins não testou né, no passado. Não,
1: não fez Mas. Nada. O Esse... ano tem um. Só com o Barkley.
0: Exa exatamente, exatamente. É, e desse ano não teve, né, assim, aquele, astro, aquele momento do pro day, ou do combine, que você fala, é, respira fundo, que agora tá chegando a hora do show, é, não teve, mas o John Williams é, até teve um raso interessante, acho que a, a medição dele ficou decepcionante, decepcionante não porque já se esperava, mas é, teve uma boa, uma boa agilidade, 40 jardas dele a galera deu... Confesso que esperava um pouquinho menos. Né,
1: 45. Foi 4-5-5. 5-5, né? Tem uma medição de 5-5 também. 5-5? 5-5 e o Carter 5-0. Assim, ó. Javon tu Williams lembra muito quem? Eu não tô falando em talento. Acho que o jogador que eu vou citar tá é bem mais talentoso. Josh Jacobs. Entendeu? Josh Jacobs uhum. era um running back nesse estilo. Que também não correu. Correu acho que 4-58, alguma coisa assim então não é pra se espantar tanto com esse 455, podia ser menor mas não é o fim do mundo
0: é, exato, eu tava esperando o quê? um 450 é, por aí né, é, porque de fato assim, nenhum desses é, tirando o, o Travis Etienne nenhum desses running backs dessa classe tem essa velocidade que vai explodir e bater home run é, a Jim Harris não tem, o Jim não tem o Michael Carter não tem é... Só, 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 o, só o Travis este então a gente trazer aqui um
1: 455, eu ficou assim. É, é, o Car... é o Michael Carter. Ele conseguiu a façanha de correr as 40 jardas a 4,50 e fazer o short shuttle a 3,98. Cara,
0: <risos> é cara, isso que é bizarro. Que né? saudade aí, do meu assim... combine
1: quando eu podia ver o vídeo dos caras fazendo isso, sabe, pra e ter essa... certeza
0: mas sendo bem sincero não é algo que que me surpreenda porque é ele é isso cara é verdade ele, ele é ele tem agilidade é, espetacular e a velocidade um, sólida. Não chega. É, sólida é sólida sólida então é, isso pra para quem está esperando ali aquele running back é, de big plays a não ser que ele consiga é, fazer com que a defesa R 5 tackles, que pode acontecer de vez em quando por conta da sua agilidade, é, vai acontecer poucas vezes. Vai acontecer poucas vezes Ainda mais com um, um 5'7 de, de altura.
1: É... E aquela coisa, né, Chará? Se você está realmente achando que um running back vai resolver o seu problema nessa classe, senta e espera, podem ser produtivos e tal, se tiver uma boa linha ofensiva... Mas não tem nenhum sapo Barclay. Não tem ninguém desse tipo aí no, no time. Então, se acalma aí que não, não, não tá perdendo grande coisa também, não.
0: É, exatamente. E é difícil porque é uma classe que, do começo ao fim, se coça a cabeça.
1: É. Eu não, tem muita, muitas dúvidas em todo lugar aí, cara. Em
0: todos os lugares, cara. Em, do, em todos os lugares. E, e, assim, não é uma dúvida, por exemplo... Que a gente tinha dúvida com o um Jonathan Taylor. Ah, o Jonathan Taylor é, tinha uma dúvida dele recebendo eu passes. Uhum. Era uma dúvida, assim, que, que tava para passar um pano tranquilamente. Ufa. Tranquilamente.
1: É. Mesmo que ele não fosse bom recebendo passes, você conseguia escolher ele e dizer: Ó, oh, mas eu consigo escolher ele por tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Entendeu? É diferente dessa classe aí.
0: É. é, e também tivemos o Jamie Brown, que teve, teve um bom pro-day, é, acho que de forma geral aí a, os prospectos aí de, de North Carolina foram bem, acho que tirando aí o Chess Ratt, né? <risos> o Chess Ratt, meu amigo, ele correu ali uma, umas 40 jadas no começo que soltaram o tempo dele, que eu falei, cara... Não, tu, Acho que soltaram 4,77. Eu falei, amigo, um grande abraço pra você. Você, você vai ser undrafted com essa velocidade. Aí depois ajustaram. E ajustaram. 4,60.
1: É bem ruim também, por sinal.
0: ah é, mas eu acho que, que, acho que... Acho que não. Acho que não. Acho que é passado, bem passável. É, não assim. mas com
1: é, é um o wide receiver 4,60, você já olha meio torto, né?
0: Não, não, não. não. É a gente tá... Caraca. Confundido. Ah, o Chess, eu o tô confundido
1: Chess. com o Sage Surratt. O linebacker, ah, tá certo. É, é um bom é, Eu sempre <risos> confundo os dois.
0: Sim,
1: o o Sage Surratt é de Wake Forest.
0: Exatamente, exatamente. É, chegamos em Ohio
1: State. Sabe com quem eu confundi? Por causa do Dez Nilsson. É, o,
0: é, o Des Nilsson foi mal. Foi mal. O Dez Nilsson foi bem mal.
1: O High State, cara, vou te falar uma parada. Baron Browning vai ser um jogador melhor na NFL que no College Football. Com menos responsabilidade, tipo, eu digo assim, menos gesso sistemático, é, de sistema, é, com maior ajuda de uma linha defensiva melhor, o Baron Browning vai ser um bom linebacker na NFL, ele vai ter uma carreira melhor. Ele vai sofrer no primeiro ano aprendendo a processar o jogo mas ele é um animal como atleta ele é um cavalo como atleta e, e assim, o que a gente viu no Pro Day dele bate com o que eu vi no tape dele
0: aliás é, a classe de, de o High State veio com todos os linebackers possíveis pra essa classe, é, classe, né? futebol, pelo amor fala. de Deus é, pelo é.
1: amor de Deus
0: mas o Pete Weller também foi muito bem né
1: e não é mau jogador também, é bom também jogador. Também não é,
0: também não é. é talvez essa galera tá muito empolgada com ambos, eu acho. Uhum. Mas é, são bons jogadores, são bons uhum. jogadores.
1: E aí tivemos Justin Fields. Porra. <risos> que, que Pro Day, cara. Só faltou o cara, o cara dançar macarena lançando a bola e tal. Né? É,
0: é espetacular o Pro Day. Eu acho que foi é. o melhor Pro Day que eu vi dessa classe. Assim tranquilidade, eu diria, é, errou poucos passes, 40 jardas dele, espetacular, 4-4-4. Né?
1: Isso que ele tropeçou no começo.
0: As duas vezes ainda. É, então, assim, Justin Fields, foi um por day, assim, pra, e foi até engraçado, né? porque a Alabama também estava fazendo o, o segundo por day ao mesmo tempo.
1: Cara, que raiva porque... que eu tô de Alabama por isso, e eu já comento porquê.
0: E, e daí os, os Niners já tinham subido, né? já tinham trocado, e aí o Kyle Shanahan e o John Lent foram ver o, o Mac Jones. Né? Falaram que vão ver o Justin Fields um pouquinho mais tarde no processo, vão fazer o workout no né? escudo e tal. Enfim. É, e daí, engraçado, porque assim, de um lado, a gente tinha um torneio sólido do, do Mike Jones, sólido. Alguns passes errados ali, alguns overthrows dele que a galera estava sacaneando com o <risos> relembrando o Super Bowl. Mas daí passou 20 minutos e começou o do Justin Fields, que foi um proday espetacular. É assim, muito diferente, cara. Muito diferente. A, 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 era até assim, injusto com o Mike Jones, porque a gente via ele lançando, acabou de se acostumar com a com a velocidade da bola do, do Mike Jones. E aí entrou o Justin Fields. E aí no primeiro passe dele, assim, um passe na flat. Você já fala Uh! é diferente.
1: A velocidade da bola. A velocidade
0: bem. da bola é diferente. A bola sai com um negócio diferente da mão dele.
1: É, explode da mão, assim.
0: É, Pá. é exato, exato. E foi assim pro dia inteiro. É, foi espetacular, nas 40 yards. Então assim, ele respondeu tudo que tinha para responder e na verdade é, ele não precisava responder nada na verdade ele só foi lá para colocar um ponto de exclamação
1: exatamente
0: você queria falar sobre Alabama ah
1: Alabama acha? Alabama faz a porra de dois pro day e ninguém faz merda nenhuma nos dois pro day <risos> exato cara o <risos> Jaylon era <risos> não fez Laron. não fez caceta ah. nenhuma nem pesar os cara pesam Entendeu? Nem pra pegar a medida de mão Acreditou e... no, na palavra a, É, a,
0: 170. Ah, tá bom, 170
1: a, E é esse o dado que a gente tem Entendeu? Então, cara Porra, faz dois pro day J. L. Errol não faz nada Nadie Harris não fez nada Devonta Smith não fez nada Dylan Mooses não fez nada Pô, vá merda, mano <risos> Tá sacanagem, ainda faz no mesmo horário que o High State Tá de brincadeira, né?
0: Cara, assim, quando eu vi que tinha dois Pro Days, eu falei, tá, primeiro acho que deve fazer um treinozinho mais light ali com o Mac Jones, segundo, talvez a galera já vai ter se recuperado, vai estar tá preparado melhor, a gente vai, vai, a mágica vai acontecer no segundo. Na verdade não aconteceu em nenhum, cara, como Porra. que você marca dois e não tem nenhum?
1: É, por tipo isso que eu tenho que saudade do Combine. É.
0: Marcou 2 por 10 e a gente não tem resultado de nada. É. Então, muito obrigado por nada. É, Lúvio, tivemos to Atwell.
1: Pelo amor de Deus. Calma, oh, de
0: Deus.
1: Daniel Jeremiah me coloca esse cara como top alguma coisa. Claro que ele foi bem Quatro nos dias. drills, né, cara? O cara pesa... 4,32.
0: Ah, o peso o cara... dele, fala o peso dele.
1: 155 libras, cara, 59, 155 libras, entendeu? O, o percentual dele deu zero, zero,
0: <risos> não, não é só zero, do peso dele, da, é, no ras, né? Uh -huh.
1: 0.06. É. Então o cara é bizarro, sabe? E mesma coisa o outro o jogador de Louisville que era o Javon Hawkins que deu 183 como linebacker, que deu 2. É. Então, cara, desculpa, Daniel Jeremiah, não dá, né? Não, não força a amizade que não, não dá.
0: É. Duro. É duro. Texas A&M. Tivemos Kellen Mond lançando o que foi o, um highlight aí, né? Sim. Lançando a pelotinha ali, por 70 jardas, com uma facilidade que, que surpreendeu até, cara. Mas foi só isso.
1: Só isso. Você vai ver a tomada de decisão dele é muito ruim, a própria mecânica dele é estranha, né? se passa aí, a bola sai de um ponto estranho, o release dele e tal. Então tentando dar um hype no que é mundo, cara. Eu não compro. De jeito nenhum.
0: Florida Gators. A hora do show, Davis.
1: Só freak, hein, cara. Só uhum. só freak. nessa Eu não, vou, não
0: vou nem ficar falando aqui dos melhores. Ah, Travel Riders, ah o...
1: Não, fala de quem importa.
0: Tá. Kyle
1: Pitts. Kyle Pitts, maluco. Maior envergadura de Tyrantes nos cara, últimos 20 anos. A
0: envergadura dele é inacreditável. É inacreditável.
1: Esse maluco é um pivô de basquete a envergadura dele, né? Tipo, o
0: DK Metcalf ele quebrou o recorde. Da envergadura é, de wide receivers é, que foi 82,7 oitavos. Tá 83. 83
1: e 3 quartos, né?
0: Aí chegou o Kyle Pitts, meteu 83 e 3 quartos. Quer dizer.
1: 83 e 3 quartos é praticamente 84. Porque, tipo, é 83, pra quem não tá ligado, 0.75. 75,
0: exato. É. é... <risos> É inacreditável essa envergadura. É maior que o do Zion Williams.
1: Isso dá quanto em centímetros? 84 inches, né? 84 uh, vezes 2. 2, 2, 13. 2000. Cara, é, é muito grande, velho. Você
0: tem noção que se ele colocar o, o braço no chão, é, um braço no chão, com o outro ele consegue encostar na, na porta? Sim. no topo da porta
1: no topo da porta
0: é isso cara é esse o tamanho de caiu pizza envergadura desse cara
1: não, não. É assim mas não foi só envergadura né o cara que não, fez tudo não bem não
0: eu, eu, eu neste momento estou simulando o quanto que faltaria para eu alcançar o topo da porta aqui e assim falta muita coisa galera
1: falta muito talvez <risos> se juntar eu e você não dá Cara, que é inacreditável. Inacreditável, de verdade. A mão do maluco é 10,5 oitavos, é enorme. <risos> o cara saltou 129 no salto horizontal. Tá? O é. cara correu 4,44. O cara é um animal. Ele não foi tão bem, tão bem, isso que eu digo, para os padrões, Kyle Pitts, nos drills de agilidade, né? nos cones. né? ele foi só bem, diríamos assim. Uhum, uhum. 4,30, 7,12 mas no o vertical também ele pulou 34 que ficou ali no, no meio mas cara, correu 4,44 tem essa envergadura essas medidas não pesou mal né? perto do que a gente já imaginava ele com 240, 245 vai ganhar aquelas 10 libras no Kisuko ali na NFL meu amigo, tem tudo pra ser um animal na liga
0: é, agora, será que ele, ele se colocou ali no top 8?
1: Ah, eu acho um pouco provável que ele passe desse top 8, cara. Eu Sabe? acho muito provável. Imagina
0: os Falcons com o
1: com Junior Jones, Calvin Ridley e Kyle Pitts. Oh, eu, eu tô, eu, eu, cara, eu tô falando, eu falei isso ontem, não sei pra quem. Cara, se os Falcons não, ninguém chegar no preço deles, eu escolheria o Kyle Pitts.
0: Uhum.
1: Entendeu? O time não tem um grande Tyrion. Time é, é hoje eu acho que é o Hayden Hurst o titular, Sim. então não tem um Tyrant consistente. Cara, se tá um jogador que pode quebrar aí, se der certo sei lá, pode chegar no nível de um Travis Kelsey tem potencial para ser um Travis Kelsey sabe, um George Kiro é... então assim, tem que mais é que escolher mesmo cara, você fica com o Matt Ryan ah, e detalhe o treinador é o Arthur Smith, que é um cara que sabe usar os tarentes, é, fez o John Smith ter uma boa produção depois da recepção. Então, cara, bota, eu pegaria sem, sem pensar muito.
0: Uhum. E aí tivemos também o Cadere Stoney. Stone Stoney que começou muito bem o Combine ali com, com o Combine. Com o vertical jump dele e com o blue jump, é... O jump dele chegando aí na marca de 9,45 no raço. Hoje, é o 9,44, 39 polegadas e meia. só que assim, pesou o que a gente já imaginava que pesaria, né? Mal e, e na, nas 40 jardas correu um 4-4-1 que assim, muito bom, um 4, mas 4,
1: 4, não para ele,
0: não para ele.
1: E é, ele, o, speed, né, o speedster, como achavam que ele era e como se bate na plecla que ele é, não conseguiu é, ser tão produtivo assim correndo as 40 jardas. Não, não se mostrou tão rápido. Então eu acho que o 4, 4 41 longe de ser ruim, mas derruba um pouco o hype da velocidade de, de, de é, Cadar o
0: é, um jogador que, teoricamente, é semelhante ali com o Kurt Samuel, é. né, no, no estilo Velocidade, de jogo né? e como que, como que estilo de jogar, como que pense e tal, e o Kurt Samuel foi um 431, tendo uhum. um peso maior, é. né. E
1: tendo sido produtivo antes no college e tal, né. Também. Então, Cadarstone Stone entra mais uma pulguinha aí na orelha,
0: né? É, é uma pulga bem, bem de leve, é. né? Mas, claro,
1: a gente não pode... É, claro que a gente não vai desprezar as outras coisas, que ele foi bem, né? Ele saltar Sim. tanto eu não esperava, confesso. É, exatamente, esperava.
0: exatamente. Isso aí pra mim foi bem surpreendente.
1: Ô Felipe, deixa eu só falar uma coisa curiosa, eu tô olhando aqui a nossa bird atual, eu só quero falar uma... Uma coisinha para as pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tô olhando o nosso top 10 hoje, né? É, uhum. E a gente brinca, que a gente fala assim, ah, essa classe aí, ó, cheia de senior na cabeça e tal, né? O nosso top 10 tem só dois seniors. Tá? É top 10 geral. Isso quer dizer que quando a gente fala assim tal posição. Pô, mas ó. Esse cara é sênior e dois sênior na cabeça da posição e tal. Isso, isso meio demonstra como às vezes uma classe realmente importa, isso importa, sabe? É um indicativo de que ele não é tão boa. Tá? É só a gente pegar as, birds, as últimas birds gerais e ver a quantidade de jogadores que são júnior ou redshirt sophomore ou redshirt junior que estavam na cabeça delas. Isso quer dizer bons jogadores em geral Saem rápido do College Football.
0: Exatamente. E aí, partindo para LSU, aí tivemos outro bicho diferente. Só freak,
1: Só freak também.
0: <risos> Jamartiz 9.9 de Haas, é, 40 dele. Me pegou legal, cara. Me pegou legal. Eu não esperava, cara. É, não, não esperava, esperava também. Não também não esperava. Esperava um 445. Alguma coisa nesse sentido aí. É, eu também, caixa. tava
1: nessa pegada aí.
0: Aí ele meteu um 438, 9,56 de raça. Aí no, no vertical jump, 41 polegadas. Também 9,78. No jump, também 9,72. 9,82. Meteu Chantel 23 fez... no
1: bench, meteu 23 no bench, cara. 23
0: no bench.
1: E você viu é. o vídeo? Ele tava fazendo nas 10 primeiras como se ele tivesse levantando uma pena.
0: <risos> e o Shuttle dele, sub 4, tá? É. 3,94, 3,98. Então, assim, se o Jamar Chase já era o nosso wide receiver 1, a gente não escondia isso, né? Agora ele é wide receiver 1, assim, muito wide receiver 1 dessa classe.
1: Ele, eu até tá escondi. Eu até escrevi no Twitter. Ele, precis... ele ficou um ano sem fazer nada. Ele precisou correr 40 jardas e dar dois saltos para confirmar <risos> que ele era o wide receiver número 1. Um. Teve gente que Exatamente. correu, correu um... vários campos e tal e não conseguiu chegar. Isso mostra o que é de Amar Chase, né? É.
0: E também não podemos deixar de falar do seu companheiro, do seu parceiro, Terrence Marshall.
1: Meu é... querido.
0: Aí ah, você é apaixonado, então me fale sobre... Entendi, Terrence
1: Marshall Terrence Marshall é um belíssimo jogador, né cara Sub, é, subestimado até certo ponto, Sim. mediu lá 6'3, que é uma excelente altura né? é, tamanho de braço também, quartos. ele não fez tantos exercícios, mas o que ele fez foi muito bem, meteu 4'38 também pulou 125 no horizontal né, no bro -jamp, tá e meteu 39 no, no vertical Todos números excelentes, sabe? Então, assim, para um cara de 6'3, para vocês compararem, ele meteu 4'38, é a mesma que o Chase. Mas o Chase tem 6'0. Né? Tem 6'0. O braço dele é 2 polegadas maior tá? que, o, que, a, que o do Jamar Chase. Então, ele teve números similares, mesmo sendo um cara com a composição física maior. Então, assim, muito bom. Eu acho que o Terrence Marshall é um cara que é, é um sleeper dessa classe de running back. Por exemplo, quando eu vejo se falar em Cadarece Stone e, e não se colocar Terrence Marshall, eu, 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 eu pra mim, é um, um problema. para mim, é um Sim. jogador que, que eu vejo com muito mais ferramentas para ser vitorioso com mais talento. E vou meter uma bold aqui. Hoje. Primeiro, é, 2 de abril, né? Que isso vai para 2 de abril. 2 de abril. Terrace Marshall vai ter mais de 700 jardas recebidas na sua temporada de estreia.
0: Ai, Terrace Marshall, gosto muito, gosto muito.
1: Quantas o Justin Jefferson teve? Deixa eu até olhar aqui. Ai, bateu bastante, bastante. O Justin Jefferson teve. Pá, pá, pá. Não, aqui. Tô abrindo aqui os o stats dele. Putz, Justin Jefferson teve 1.400 jardas, maluco. É, eu ia, eu ia falar 1.300. É. 300. é... é. Não. Então, eu ia dizer ó, Dependendo de onde o Terrence Marshall Chega, ele não vai ter uma temporada de Justin Jefferson Que acho que vai ser muito difícil alguém ter é né? Mas é, Eu não me espantaria com Ele sendo o melhor Na primeira temporada, não estou falando de carreira O melhor wide receiver Calouro em 2022, dependendo de onde ele cair Eu acho que a transição Dele vai ser mais suave que de muitos jogadores
0: É, dependendo de onde cair né? É é, e, falando em wide um receiver top da classe, é, hoje tivemos o Rashad Bateman também. E aí eu fiquei, fiquei triste, cara. Fiquei triste porque mediu muito menos do que...
1: Ele, é tudo visitado. que ele falou. Eu nunca, eu nunca pesei 210, ele falou. Nunca pesei. Pesava 200. Aham. <risos> uh falou, -huh. nunca pesei 210. Pesava 200. <risos>
0: Ele estava listado com 210. É. é pesou 190, né? Uhum. E tava estava listado com 6-2 e, e. Acabou medindo 6-0.
1: Foi 6-0 quanto? Perto 6, de 6-0 um, de 6-1 ou. Ou não. Não, foi
0: 0 na metade.
1: Ah, tá. Não, porque tem aquele tipo. 6-0 e 7 oitavos. Aí é tipo. 6-1, né? 6-1. É. É. é.
0: Mas não hum. foi o caso dele, não.
1: É, não. Foi, então foi bem abaixo mesmo.
0: 6-0, 3 oitavas.
1: É, não dá nem meio. Não dá nem é. 6 0, e meio, né? 6, é, e assim, sabe o que é estranho? Porque no tape, olhando pra ele, ele parece grande mesmo, cara. É o famoso é, joga grande. Assim, né? Mas então... aí
0: teve um negócio que, que surpreendeu. Porque ele nas 40 jardas é... ele correu com a 3-9, cara.
1: É. E, e a, a gente tava começou... esperando o quê?
0: Quando começou o dia, eu ainda mandei no grupo do Underclock. Eu falei: hoje é dia do Rashad Bateman correr lá as suas 445, 447. 445, 447. Tá correndo é. logo por aí. Aí meteu um 439 um e eu falei: é, 6-0, correndo 439. preferi eu preferia que ele tivesse 210 e tivesse corrido 445. Mas. É.
1: Deu uma recuperada, deu uma recuperada é bicho. É, eu gosto demais do Berman. Eu, eu, claro, ele perde ponto para um lado, ganha para o outro. Eu acho que acaba compensando, eu acho que acaba ficando é. meio no meio do caminho ali, né? Só que o Berman também é outro jogador que eu vejo muita gente é, colocando para baixo, assim, não dando tanta atenção. É. Acho que São poucos os jogadores que correm rotas saindo da universidade, como o Rochelle Berman. Berman, né? Então, mais atenção nesse cara, porque os times eu acho que podem estar mais de olho do que tem se falado.
0: Ué. E encerrando, hoje tivemos também o Proden de Oklahoma State, tivemos Chuba Hubbard. Chuba Hubbard que já foi um filho desse podcast, né?
1: Bem no começo.
0: Em 2019, eu... Acho que foi, né? 2019. É, era um cara que a gente tava empolgado com ele e tal aí ele 2020, já era pra ter saído na classe de 2019 era um cara que provavelmente ficaria aí na nossa, no nosso top 10 daquela classe boa de running backs aí ele resolveu voltar cara, parece que ele perdeu atleticismo né? nessa, nessa temporada e, e ele Teve, ele já tinha um problema com a proteção da bola dele que ficou mais problemático ainda, mais grave ainda. Então, assim, nada do que o tio Robert fez em 2020 ajudou, só atrapalhou.
1: É verdade. É, e problemas de visão também, né? Tem é. Um, umas só coisas ele, meio crônicas. Então.
0: Ele aí chegou no, no Protein e correu um 448, né, pesando 210. Confesso que fiquei surpreso pelo tempo que ele mostrou em 2020.
1: Eu tava e esperando ele... quanto?
0: Eu tava esperando mais alto. Eu tava, esperando eu tava esperando um 4, uns,
1: 6 é, eu, tava, eu tava ali na né, faixa dos 4, 5, 3, alguma coisa assim.
0: Eu tava esperando um 4-6 dele. E, e aí seria um cara que depois desse pro day aqui eu ia, ia marcar uma entrevistinha com o Tio Humber. pra entender o é. que, que aconteceu. Se eu que vi o tape errado, ou se ele teve algum problema, que não foi listado na, pra mídia, alguma coisa, e saber o que, que ele achou dessa temporada.
1: É, verdade, é um mateiro. cara
0: que eu gostava e eu passei a desgostar muito nessa temporada.
1: É, eu também não... Essa temporada dele, assim, foi calamitosa, assim, cara. Uhum. O estoque dele dinamitou, sabe, de, 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 de a gente olhar pra ele e dizer assim, é dia 3 e finalzinho e, e fica feliz ainda. Exato. Sabe? Então, assim, quem sabe tenha sido um, um, bom, um bom alerta pra ele e ele, ele tenha que aproveitar esse mês de abril para provar para os times em entrevistas, esse tipo de coisa, que tinha alguma coisa de errado e que ele não é o Chubba Hubbard de 2020, ele é o de 2019. Exatamente.
0: E agora, meu querido, só temos Pro Day amanhã.
1: Zayvon Collins, né? né?
0: Temos Zayvon Collins, temos é, Houston, né, com Peyton Turner, né, Pro Days importantes aí de, de universidades menores, mas com jogadores relevantes pro draft e temos um outro pro day só no dia 7.
1: Tem, então, tem Houston dia 9, né? Houston é dia 9? 9,
0: uh -huh. Ah, então é isso. Quem Houston
1: não vai conseguir. É, não, quem, quem tiver pro day até o dia 2 tá no guia. Quem não tiver é. Adeus tia Chica, porque também a gente não pode ficar esperando tanto, né? Então,
0: Exatamente. assim, ainda se fosse Pro Day de LSU, de Penn State, ah Pro Day de North Carolina State. Não, não vou nós, esperar. North Carolina State.
1: É, Também não vou esperar, não. <risos> Depois aí vocês conferem aí no, no guia e tal. Conferem no site alguma coisa Exatamente. assim. Exatamente. É, qual foi a medição do cara. Lá a gente bota o raso, o índice lá, onde é que vai e tal. Mas não dá, não.
0: Exato. Dei uma hora e cinco de podcast e tem pouco corte pra eu fazer. Estou desesperado que eu tenho que editar isso. Então, um abraço pra você e segunda-feira tem lançamento. Se você não comprou, compre. Se você quer esperar dia 5, compre no dia 5. Um abraço isso pra é. todo mundo e até mais e tchau! Valeu, tchau!